Hey Powerhouse, kæmpe velkommen tilbage her til Powerwomenhood Podcast. I dag, der har vi ikke bare én, men to Powerhouses i studiet. I dag, der skal vi nemlig snakke med de skønne, skønne kvinder, der har skabt konceptet selvtid. Vi skal snakke med Sofie og Helena, fantastiske kvinder, der har skabt det her akvarelunivers. Og øh, dem skal vi snakke med, fordi dem har jeg også selv investeret i for lang tid siden. Jeg er en nylig akvarelentusiast, en af mine nye hobbies, og det er selvtid, der har hjulpet mig på vej. Og siden da er der sket rigtig meget i deres forretning. De har været med i løvens hule, og vi skal høre lidt om, hvad er det egentlig for en rejse, når man finder på, at man vil lave en kreativ virksomhed med nærvær. Hvordan gør vi det? Hvordan følger vi vores hjerte til det? Og hvad har de egentlig erfaring med bagagen for at lave sådan en forretning? Det og meget mere tuner vi ind på nu. Så lad os byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen til selvtidsskaber Helena og Sofie. Så skønne ladies, kæmpestort velkommen her til et Powerhood Podcast. Jeg har glædet mig så meget til at have med i studiet. For det er jo ingen hemmelighed, at jeg er stor fan af jeres virksomhed og jeres produkter. Og har været tilhænger i på et års tid nu, og jeg har glædet mig rigtig meget til også at dele budskabet om, hvad I har med i jeres forretning. Så vi ikke starte med at fortælle lidt om, hvem er I, og hvad er selvtid? Jo, tak for introduktionen. Ja. Vi er bare Helena og Sofie fra jeres selvtid. Vi har lavet det her kreative univers, hvor vi prøver at gøre det nemmere for alle at være kreative. Meget konkret med akvaratmaning lige nu. Vi overvejer også at skulle udvide det lidt bredere ud. Men kort sagt, der laver vi egentlig bare de her, alle de enbokse, der giver dig alle materialer, du skal bruge. Nogle lærte i projekter med videoguides og det hele, bare for at gøre det super håndgribeligt. Og faktisk så prioriteret sin kreativitet. For det giver så meget i den stressede hverdag, som vi kan have lige nu. Ja. ja, vi prøver bare at gøre det nemt for folk at få det her kreativitet til at blive en del af hverdagen. Fordi vi selv har oplevet, at det gør en ret stor forskel. Ja, det kan det virkelig. Og på nytterne lige skal jeg skal kende jer. Vi har jo ikke videoboget til den her podcast, så... Sofie, vil du sige lidt med din stemme, og så er Helena lidt med din stemme, så lytterne kan lære, hvis stemme er hvis. Jeg tror. Yes, jeg hedder Sofie, jeg er den ene del af selvtid, og mit navn er Helena, og jeg er den anden del af selvtid. <laughs> det er så meget rart at kunne høre forskel i stemmerne for lytterne, så de ikke kan gå og se, hvad snakker nu? <laughs> ja, enig. Vil I ikke fortælle lidt om, hvordan bliver selvtid til? Hvordan har I skabt, hvor kom ideen fra? Det er faktisk en idé, som Helena har haft i ret mange år, også en del år inden vi startede selvtid. Og så kom vi til et tidspunkt i vores liv, hvor vi begge to var lige ved at være færdige med vores studier, og sådan, skulle til at tage den her beslutning til, hvad skal der ske nu. Og så havde vi bare en lang køretur, hvor at vi kom til at snakke om ideen, og Helena solgte den rigtig godt til mig. Og jeg blev så tændt på ideen, at jeg også begyndte at komme med inputs. Og så derfra, så tog vi en beslutning om, at, øh, at det skulle vi gøre, uden at kigge os tilbage. Ja, men det var meget sådan en spontan beslutning, faktisk. Jeg troede, at jeg skulle være konsulent derude og arbejde for McKinsey eller et stort sted. Men jeg har altså haft den her idé, og sådan den der brændende fornemmelse af, uh, hvor kunne det have været en fed virksomhed. Men jeg tror nogle gange, det kan virke lidt uafskueligt at starte en virksomhed for sig selv. Altså, da mig og Sofie snakkede så meget om idéen, og kunne høre alle hendes input, og hvor meget det gav, at vi egentlig kunne have den her dialog sammen. Så på den køretur, på den dag, sagde jeg til Sofie sådan, vil du egentlig være med til at starte den? Ja. Og så sagde du ja, og så på køreturen lavede vi et commitment om, men så skal vi gøre det. Ja. Altså lige meget hvad, vi må ikke overtænke det, vi må ikke frygte alle de der grunde, så man kan lade være med at starte en virksomhed. Hmm. Nu skal vi gøre det. Ja. Og det tror jeg var en god beslutning, fordi i ugerne efterfølgende og månederne, der bliver man jo sådan lidt, 
uh, okay, det er skræmmende, og sådan økonomisk, personligt, det hele er en stor risiko. Mm. Så jeg tror virkelig, det gav meget for os, og det blev så spontant, men så løftet der, yeah. gjorde meget. Yeah. Vi prøver at tage sådan med hvad I beslutter jer, I sidder din, beslutter os, det gør vi. Altså, det sker der så. Sådan helt konkret, så var det lige det her, hvor vi var et sted hvor vi begge to var i gang med at skrive vores sidste opgaver og, og skulle gøre studiet færdigt. Så vi lavede også en aftale om, okay, nu kører vi lige den sidste måned og fokuserer på det, vi har gang i, og så tager vi en arbejdsdag, altså vidderlig sætter en dag i kalenderen, hvor at her starter vi med at arbejde. Og det siger vi altså jeg havde også øh, en helt anden plan, og troede, jeg skulle noget andet. Og så var jeg lidt gået væk fra den plan, og derfor tror jeg også, at ideen om selvtid tændte mig så meget, for jeg jeg kan mærke, at det er det her, jeg skal. Det er det her, jeg har lyst til. Men jeg har sat mig en dag i kalenderen, hvor nu begynder vores ægte arbejde. Og så skulle, altså, der, vi havde ikke noget erfaring, så altså, jeg tror, vi startede på Google, hvis jeg skal være helt ærlig. Ej, vi startede helt på bunden. Jeg, jeg havde bare det sådan, i faktisk en lille smule, fordi jeg var i Silicon Valley, og jeg har arbejdet lidt med det med konsulentjob, jeg havde. Men vi satte os egentlig bare ned, og så skrev vi, hvad skal vi have klaret, og hvornår skal vi lancere. Ja. Og så fandt vi en messe, der lå den 20. september, og det her det var omkring den 1. juni. Mm. Og så sagde vi, at okay, vi skal nå at lancere lige før den næste. Og så lavede vi bare en lang liste over alt, hvad vi tænkte, det skal være klar. Vi skal have hjemmesiden, vi skal indkøbe, vi skal finde på et navn, altså det hele. Ja. Og så tog vi det bare step by step. Og det tror jeg virkelig er godt ikke at tage det hele på én gang, men bryde det meget ned og prøve at lave sådan en tidsplan for, hmm. hvad vi skal starte med, hvornår skal jeg cirka være færdig med de her ting. Ja. Fordi jeg tror, at jeg startede med det hele på én gang. Hold op, er der meget. Og det kunne virkelig være overvældende. Jeg tror også noget af det det bedste, vi har gjort, det var at give os den her dato til at starte med, ligesom at have en deadline, fordi når der er så mange ting og så meget nyt, så kan det hurtigt blive sådan noget, hvor det er, at vi har lyst til at gå, vi gjorde virkelig vores arbejde godt, men altså sådan, man kunne godt have gået endnu mere detaljen og søgt endnu mere, men vi var også bare nødt til at tage nogle beslutninger, som gjorde, at vi rykkede os ret hurtigt de ja. første tre måneder. Jeg havde hørt, jeg har været med til at skrive en rapport, der hedder øhm, Return on Diversity for Danske Bank, der handler om kvinder i iværksætteri. Og en af de learnings, der kom derfra, var blandt andet, at kvinder har en tendens til, at skal være perfekt, før de kaster sig ud i en virksomhed. Eller vi overtænker ting meget mere, end mænd typisk gør, hvor de er lidt mere sådan, go, go, go. Mm. Og på grund af, at vi var klar over, at det kunne være en risiko, så var vi arbejdet meget aktivt imod den, og prøvet meget aktivt. Altså, nogle gange skal du også bare ud med noget, teste af på folk, og så kunne du altid justere undervejs. Ja. Hvad år er vi i her? Vi er 2021. 2021, ja. Okay, så det er sådan nyt, vi faktisk er. Ja, ja det hele var, altså fra vi besluttede os for det, til vi lancerede virksomheden, gik der jo fattig kort tid, faktisk. Der, der havde vi fart på. Vi er meget travlt. <laughs> Og har det så været de der klassiske iværksætteruger med 80 timers arbejde, eller har I kunnet balancere os og starte en virksomhed og kunne holde familieliv og venner os indvendte? Altså, jeg synes faktisk, vi balancerede det, men vi arbejdede. Men grunden til, at vi kunne balancere det, var, fordi vi også lagde så mange arbejdstimer i det. Altså, sådan, der var mange nætter, hvor at, altså, vi sad lang tid oppe, og jeg kan huske dagen, før vi lancerede hjemmesiden, sad vi til klokken 4 om natten, og sådan, altså, alle de her små, fine ting. Så jeg synes, altså, at vi havde en fin balance. Ja, det var måske også lidt over. Altså, sådan, det var 80 timers arbejdsuge, og jeg tror, en fin balance for os også, sådan, altså, selvom vi vennerne en gang om ugen, eller sådan. Ja. Men jeg havde jo også på det her tidspunkt, havde vi også andre jobs, altså, Ja, så, øh, så vi havde rigtig meget at se til. Ja, 100 procent. Og det er jo fordelen ved at starte med en af ens bedste veninder, at sådan, man føler, at man tager sine venner, fordi vi gør det sammen. Ja. Det bliver selvfølgelig også noget, et andet forhold, når man går ind og laver en virksomhed sammen, men det giver bare det der mm. 
person. Ja, man føler mere, at man også har et privat liv, selvom man arbejder 24-7 nærmest. Ja, det kan godt være, det er det. For så kan jeg huske, at der var nogle aftener, hvor at så Helena kom hjem til mig, og så har vi lige spist aftensmad sammen med min datter og haft det der familiehygge, men så har det jo måske været den ene time, fordi så kunne vi arbejde fem timer bagefter igen, inden vi skulle nå at have noget søvn. Ja. Så ja, det, der har været travlt. Der har været travlt. Den opstart, og det er jo altid rigtig meget, vi skal have skabt i opstarten. Hvordan har det været, nu siger jeg så det med, at I er gode veninder, og I har startet det sammen. Hvad har det gjort for jeres relation, at I startede en virksomhed? Jeg så en minidokumentar den ene dag med to andre veninder, der har startet den, og de siger, at du går ind i et nyt forhold, for det er som om, du bliver jo gift. Altså både sådan rent økonomisk bliver du gift. Det der med, at du bliver nødt til at være god til at snakke om ting på en anden måde i forhold til venskaber. Og sådan. Jeg synes egentlig, at vi har været rigtig gode til det, og jeg satte det som en kæmpe gevinst og startede det med en, jeg kender så godt, fordi det er bare hårdt at starte virksomhed. Altså, og du kommer bare ud i nogle pressede situationer, og vi er jo ikke altid den bedste version af os selv, når vi er presset. Altså, det er bare faktor, og når man så er sammen med en, og kender en så godt, og man kender dem så godt, så tror jeg tit og ofte, at man bliver bedre til at håndtere det hmm. i et venskab. Også fordi der er så meget kærlighed, og sådan, jeg ønsker jo Helena, og det ved jeg jo også, og gengæld, at altså, vi ønsker jo hinanden det allerbedste, så man vil også bare gerne gå rigtig langt for hinanden. Og så den her gensidige respekt, der bare, altså, ja, ja. Ja, ja man hviler meget i, ja. at man ved, at den anden gør, man ved bare, at man begge to arbejder så hårdt for ens ønskebare nærmest på en eller anden måde. Altså, det synes jeg virkelig, virkelig er rart. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at det var, nu er jeg jo solosølvstændig, så jeg har jo en helt anden arbejdsliv. Og det er så spændende at høre om, hvordan I har skabt de her ting sammen. Hvad gjorde I så? Sådan, I har jo en forretning, der om noget har produkter i fokus, så I har jo nogle udgifter, når I skal opstarte. Hvordan har I kommet omkring hele økonomien med at skulle starte og indkøbe og komme i gang med det? Det er sådan Meget folk kan tage. Vi var lige præcis der i vores... Øh stedlede, hvor vi kunne at tage et par SU-lån, som man skal selvfølgelig sætte sig ind i det, men det er jo et billigt form for lån. Ja, vi er lige begyndt at betale af på det nu, og det kan man også godt mærke. Og det kan man også godt mærke, helt sikkert. Ja. Men, øh, men ja, det var sådan, at så øh, havde vi heldigvis en god chat penge at kaste i og starte. Ja, vi smed begge to 85.000 i, det kan vi godt sige, det tror jeg også, vi har sagt i tv fra. Mm. Så vi smed begge to 85.000 i, jeg tror også, det med, at vi smed det samme antal i, også har været virkelig skønt. Ja. Øhm, og det gav os en ret god startkapital, hvor det var ikke fordi, vi havde overdrevet meget, så det tvang os også til at forhandle nogle virkelig gode priser fra start af. Ja. Jeg tror nogle gange, det der med, at hvis du ikke kommer med en kæmpe investering i ryggen, så er du bare nødt til at lave en ret priseffektiv virksomhed, mm. som også lægger penge på bundlinjen fra dag i dag. Så det tager egentlig det som en gave, at jeg synes, at de forhindringer, man kan møde undervejs, godt kan blive en fordel. Men det var også hele vores opsparing, og sådan, at vi havde ikke flere penge på vores konto. Nej. Det er ikke fordi... Jeg siger altid, at hvis jeg lægger fem tænder i morgen, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Ja. Altså, sådan, det er jo en stor risiko. Mm. Helt sikkert. Og så det der skete ting undervejs. Sofie blev gravid med barn nummer to, som hun har født. Jeg gik fra min ekskæreste og skulle betale hele lejligheden af det ene. Så der er jo også nogle økonomiske udfordringer undervejs. Men det tror jeg også, vi tog en beslutning om dengang, at nu skaber vi det liv, vi drømmer allermest om at leve. Og vi føler virkelig, at det er sådan en ekstraordinær bedrift at lave. Og det betyder altså godt nok, at vi måske er rigtig fattige, og det kommer vi til at være en del år. Mm. Men jeg tror bare, at det er så meget, hvis jeg altid er fattig, men lykkelig, sådan, ja. det giver bare så meget andet. Ja, det er virkelig. Det er en helt anden måde at skabe altså den her væren i verden på, når vi faktisk følger den der pension. Har I kunnet mærke en forskel sådan, i jeres glædesniveau ved at have skabt det her? Altså, jeg var også i et job på det tidspunkt, som... Altså, det var fint tilfreds med det, altså, når det gav mig den indsigt, jeg havde behov for, men det gav mig absolut intet ud over det. Så det her med, at, 
at jeg har lyst til at tage mit arbejde med hjem, og sådan, ikke at det ikke altid og så godt at lægge fra sig, men det her med, at jeg, sådan, jeg kan ikke holde op med at tænke på det. Jeg, jeg har oprigtigt lyst til at arbejde, fordi at det også er, er min hobby, og sådan, det er noget, det, jeg elsker der mest. Og når jeg så sådan helt objektiv får sådan nogle, omkring jul og nytår, hvor man sådan tænker over, sådan, okay, hvad har jeg opnået det her år? Altså sådan, den følelse i maven, det giver mig, at, altså den er virkelig ubeskrivende. Jeg havde en vente på et tidspunkt, jeg fortalte mig, at han havde læst en undersøgelse om, at der skulle have mest muligt glæde i sit liv. Det vigtigste var egentlig, at du lavede noget meningsfyldt. Og det er ligesom, at det handler egentlig ikke om, hvor dygtig du er fra tid til anden, men det handler om, hvor meningsfyldt det, du laver. Ja, og det er ligesom også derfor for forældre. De får tit spørgsmål sådan, er du lykkelig lige nu? Nej, det er ikke nødvendigvis, eller er du glad lige nu? Men de er stadig lykkelige, fordi det, de laver, er så meningsfyldt, hvis det giver mening. Ja. Og jeg tror, det er det, at man føler hver eneste dag, at man laver noget meningsfyldt. Og siden vi startede virksomheden, og det har vi også snakket om internt, jeg har aldrig vågnet en dag og tænkt, jeg gider ikke arbejde i dag. Og det tænkte jeg faktisk, selvom jeg har altid været totalt arbejdskvinde og narkomane. Men sådan, altså arbejdsnarkomane. <laughs> men sådan, så tænkte jeg så ikke nogle gange sådan, ej, men jeg kunne sove længe. Hvor nu er jeg sådan, jeg vil ønske, at jeg kunne sove mindre, fordi jeg faktisk gerne vil arbejde mere. Præcis. Jeg, jeg, skal jo, jeg, jeg ved jo, at jeg vil have en bedre arbejdsdag, hvis jeg lige sover det ekstra. Altså hvis jeg får en god nattesøvn, fordi så kan jeg arbejde endnu mere produktivt. Men jeg har jo lyst til at lægge så mange timer i det, at jeg vil ønske, at jeg kunne nøjes med fire timer. Ja. Det siger jeg altid, at være selvstændig. Det, det eneste job, jeg har for at få sådan kilder af lykke i min mave, det næsten hver dag, altså virkelig, virkelig ofte, ja. på sådan en helt unik måde. Men uden tvivl, du får også nedture, der heller ikke kan sammenlignes med noget, du får med almindelige jobs, fordi det, er, det betyder så meget mere for dig. Altså sådan, det er bare en del af, hvem du er. Ja. Så at der både op- og nedture, når jeg synes altid opturene opvejer det, og det er også dem, der fylder mest. Mm. Men ja, det påvirker bare en som mere, end noget andet job kunne gøre, tror jeg. Ja. Altså, jeg har sådan en holdning, hvor jeg siger, og det her en forretning, det er 90% personlig udvikling, og så er det 10% business for resten, fordi der er så stor en rejse i os. Kan I også mærke det? Helt vildt. Ja, altså, det er ikke fordi, at, eller, jeg har ikke været sådan den der skolepige, der fik 12 i alt, <laughs> sådan kan man vist godt sige det, men jeg stadig synes, ting er meget spændende, men den læringskode, jeg har, jeg har haft, efter vi startede selvtid, Altså, den har bare været enormt stejl. Og især det her med, at sådan, vi er to mennesker, men vi har jo ikke nogen andre ud over noget godt netværk at gå til. Altså, når vi skal have løst en opgave, så er det jo også så blevet til at finde ud af, hvordan, og så tage den derfra. Så, altså, ja, jeg kan virkelig mærke personligt udviklingen, at det også bare, ja, fyldt meget. Og nu har vi jo heldigvis sådan en virksomhed. Det, vi gør med selvtid, vi gør det både sådan praktisk nemt at komme i gang med en hobby, men også hele det mentale aspekt, at det er ret stort. Og vi prøver virkelig at give videre til vores medlemmer det her med, at måden, vi kan være for selvkritiske på, eller andre måder at se livet på, og det synes jeg også, man har taget meget, meget ind. Og det tror jeg, fordi vi laver noget som akvarelmaling, som også bare er med til at udvikle en mentalt. Altså det er virkelig, jeg synes altid, hvis du begynder at male, så er du verden en lille smule anderledes. Så det tror jeg også, jeg har taget meget med ind i virksomheden. Sådan hele det mindset, også om ikke at være for ved dig selv. Og du kan selv se de små fejl, der er ikke andre, der kan se det. Hmm, helt sikkert. Og fokusere mere på læring og fejl, fordi hvis vi er bange for at fejle, kommer vi aldrig til at gøre noget. Jeg tror bare, at vi skal, i stedet for at se fejl som en negativ ting, skal vi se dem som en nødvendighed og en positiv ting, fordi ellers udvikler du det aldrig. Og det er noget, jeg har taget meget med fagforhandling og med virksomheden og ind i mit privatliv, vil jeg sige. Ja, især det her med, at, sådan, at fejl er ikke bare noget nødvendigvis en fejl. Der er så meget læringer i ting, som altså, så ved du, hvad du ikke skal gøre. Ja, <laughs> det er lige præcis det. På engelsk, så kan man bruge uh, FAIL som et akronym, og så står det for First Attempt in Learning. 
Det er det, fail er. Ej, hvor smukt. Det elsker jeg. Ja. Første. Nej, jeg tror, jeg falder på noget, så vi gør det dansk. Ja, den på den. Den er ikke lige sådan på dansk. Men, øh, nej. Det synes jeg er så fint på Det er det, det er. Altså, sådan first attendant learning. Ligesom der, den kan være den, der hedder, der lavede elpæren. Oh. Øh, Thomas Edison. Edison, ja. Øh, han brugte jo mere end 3.000 forsøg, og han blev ved med at sige, jamen nu har jeg fundet 3.000 måder, hvorpå du ikke laver en elpære. Så er der på at lave den. Og det er jo netop det, der, at vi er selvstændige. Det er præcis, som jeg siger. Vi har mange hatte. Det kan godt være, at jeg er kommet ind, og så har jeg de her skills på universitetet, og så skal jeg bruge 8.000 skills mere. Ja, ja. En kæmpe læringskurve hele tiden, der forstyrrer på, hvad er det egentlig, der sker. Og nu siger jeg selv, det er jo high highs and low lows. Hvordan har I så navigeret, når de her low lows, de kommer? Altså, jeg tror, at vi har rigtig meget brugt hinanden. Altså, hvis, hvis du er sådan helt, altså med i et low-low, at der er vi blevet ret brugt til at være sådan, vi er blevet bedre til at bænde hjælp der ja. mellem hinanden. Og så tror jeg også, nu når man har oplevet et par stykker, der ved man også sådan, this two will pass. Ja. Altså, det var sidste gang, vi havde det. Det var sådan ikke så lang tid, hvor vi begge to bare lige havde en off-uge. Altså sådan, og der snakkede vi også om aktivt, mens vi har det sådan, vi ved jo godt, det er kommet til at gå over. At vi ved godt, det er midlertidigt på en eller anden måde. Ja, og så tror jeg faktisk også bare, altså sådan det mentale arbejde i det. Ja, mm. yeah, at vide, at der kommer noget andet på den anden side, men også bare acceptere, at sådan her har jeg det lige nu. Og ja, så ikke mindst bliver om hjælp. Ja, jeg er helt sikkert. Men jeg tror, det, jeg tror, det er noget, man kommer til at arbejde med i lang tid fremad, hvordan man bliver bedre til at håndtere det. Og jeg tror også, en stor del af det handler om at koble sig selv en lille smule fra sin virksomhed. Enormt meget, ja. Ja, ja og måske sådan tage det mindre personligt, og det kan jo være altså sådan, i alle mulige forskellige hensener, men det der med sådan, at kunne give slip fra det igen, ja. sådan, så, det ikke, altså, så det ikke fylder hele din verden, som det nogle gange i nogle perioder gør, når man bare har en enorm travl. Ja, ja man vågner op og tænker på sin virksomhed, og går i seng og tænker på sin virksomhed. Ja. Men det føler også, at vi er blevet lidt bedre til. Jeg, jeg føler, at jeg selv er blevet bedre til det helt lidt tiden. Mm. Hvordan er I blevet bedre til det? For mig er det rigtig meget det her med at, at distancere sig. Er det i hvert fald, når jeg tager en beslutning om, at når jeg så lukker ned, så er det også lukket. Jeg har været rigtig, rigtig god til en lang periode. Altså, så havde jeg den ene og den anden og den tredje app, der sådan bimlede og bamlede, eller jeg kunne ikke lade være med at gå ind og tjekke vores mail. Og jeg havde et behov for, at folk skulle have svaret inden for en halv time, selv når det var weekend. Så det der med at sådan lige trække sig og sådan se det lidt mere oppefra. Og ikke, jeg tror også, det er, fordi vi er meget personlige i vores virksomhed. Mm. Så det der med, at jeg også følte mig meget blottet, og jeg godt kunne tage ting, som om, at det var rettet mod mig. Altså, ja. ja, det der med at distancere sig en lille smule fra det. Ja, helt sikkert. Og så også med at få prioriteret sin fritid lidt mere, det tror jeg også er vigtigt. Ja, og det synes jeg også, vi er blevet meget bedre til. Nu vi, vi har haft en lang periode, hvor øh, vi begge så havde deltidsstof til siden af, og vi havde virksomheden op i min lejlighed, og vi lavede virkelig alt selv. Hvor nu er vi så heldigvis kommet til et punkt, hvor efter vi har fået en investering, har vi kunnet gå fuldtid. Og det er bare lidt, altså sådan, man kan sagtens, sagtens, man kan godt have en fri dag i det her, og holde lidt fri om aftenen, og det tror jeg for mig personligt har gjort det enormt meget. Virkelig meget. Også fordi jeg kan huske dengang, vi startede selvtid, at nogle af de ting, som jeg sådan drømte om, eller tænkte sådan, okay, det bliver også fedt på det her tidspunkt, når man rent faktisk altså virkelig kan mærke det her med, at du er herre over dit eget liv, at hvis, jeg, hvis det passer bedre ind i min rytme med børn, at jeg møder klokken 10 en dag, så er det det, jeg gør, eller hvis jeg vil lægge alle mine arbejdstider om aftenen, eller når Ja, på et eller andet tidspunkt. Altså, det er mig, der bestemmer det. Og sådan rent faktisk, og nu er vi nået til, hvor man rent faktisk kan det. Der var også på et tidspunkt, hvor at det kunne vi, at der kunne man det jo ikke. Ej, nej. Men, øh, men nu er vi nået til, hvor at det begynder at dysne. Ja, det er helt sikkert. Så også at udnytte det. 
Ja, vi skal nøde det altid, vi begynder at udvide forretningen meget mere. Vi er lige i gang med at nøde det. Det er vores lille sommerferie nu, hvor ja. vi har koldt fri en gang imellem. Ja, altså, nu må vi se, hvad der sker det næste <laughs> år. Hvad det næste store skridt bliver. Hvor ja. I tænker at komme hen? Hvor ser I selvtid om fem år, ti år? Hvad er sådan visionen på den helt store bane? Altså kort sagt, vi vil jo gerne være den platform, hvor folk automatisk tager til, når de gerne vil lære noget nyt inden for den kreative verden. Også fordi, at de skal vide, at hos os er bare der den nemmest, og vi har sikret os, at det er bare at komme direkte hjem til dem. Det er nemt at lære. Det er virkelig gode produkter, gode undervisere, og sprede det ud til mange flere hobbies. Ja, jeg har så virkelig sat fokus på det her mentale, og også fordi vi er i gang med at skabe et kæmpe fællesskab, hvor folk virkelig bliver en del af noget større, altså sådan... Vi har også vores Facebook-gruppe, og sådan virkelig lukker folk ind i det her kreative univers, hvor der også bare er plads til alle. Så hvis du har en off day, eller du er et menneske, som ikke altid føler, at du har en plads, eller du måske føler dig forkert, altså, så er der altså et plads til dig. Det er den plads, vi vil gerne give. <laughs> ja, det er jo det, der gør det mest meningsfuldt for os at have virksomheden, når vi får, vi får mange beskeder, både for folk, der måske er lidt ensomme, og så føler, at de har fået noget fællesskab hos os. Eller folk, hvis ørerne måske lider så meget af angst, at de ikke kan tage i skole, eller ja. at vi har lige sat en masse bokser sted til nogle hjertebørn. Ja, altså i hvert fald bare nogen, der har nogle forudsætninger, der gør, at deres hverdag måske ikke er som normalen. Og så, ja, give dem lidt ekstra til, der, til den hverdag. Ja, og bare generelt åbne flerfalds øjne op for, at man kan godt være kreativ. Der er alle de der myter med, at du skal have kunnet tegne som barn, eller du skal bare føle med en pensel i hånden, før du kan. Og sådan et, det med at være kreativ handler ikke om at lave noget perfekt først og fremmest. Alle kan lære det, og så længe vi bliver gode til også at arbejde på mindsetet med det, mm. så er det bare den skønneste proces. Altså, så man kan få så meget ud af det. Og det er frirum, det giver, specielt i den hverdag, vi kan have nu, hvor der er så meget stress, der kan være så meget angst, det kender jeg selv. Mm. Det er frirum at være med til at sprede det ud til flest muligt. Er nok, det er 100% det, der driver os. Ja. Så det er mange drømme. Ja, det er mange drømme, og det er <laughs> Det er, jo fedt. det er jo fedt, at vi har de her store drømme, og vi vil hen til noget, fordi jeg kan, jeg kan tydeligt mærke på jer, at der er, sådan, der er energi, der er passion, der taler, og der skaber kraft, og der er så meget glæde med, og nu har jeg jo været, igen, har været bruger af produkt i lang tid, og jeg har jo tydeligt kunne mærke, at jeg har også mange snakke med i indbakken på Instagram, og alt muligt hyggeligt undervejs, så man kan jo virkelig mærke, at der er passion, og det er jo også det, der gør, at vi lykkes med vores forretninger. Det er jo passionen, der ligesom er, The secret ingredient to success. Det er jo virkelig her, at vi kommer ind øh, og finder den her glæde. Den bliver nysgerrig på. Ja. Hvad, har, hvad har jeres omgangskreds sagt til det? Har I bare fået fu, hej, hep, 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 hele vejen? Eller har jeg haft nogle partner, der har været sådan, hvad med fast indtægt? Eller? Ja, altså jeg, jeg, jeg kunne i hvert fald mærke det. Jeg tror både, der var sådan fra min forældres side, måske lidt en bekymring i det her med at sådan, øh, ja, Altså at være selvstændig, og at vi lige skulle skabe noget omsætning før, at der på et eller andet tidspunkt rent faktisk ville være noget løn at kunne trække ud, og forsikringer og alt det praktiske. Altså der var mine forældre meget gode til, og altså, ved jeg ikke, at det... nu lyttede jeg ikke så meget til det, nu kørte vi jo bare. <laughs> Men det var da meget fint at have den stemme i baghovedet også. Altså havde jeg helt sikkert også en partner, som dengang vi besluttede os for at starte, øh, var meget klar på barn nummer to, og var lidt bekymret for, om det her vil fylde for meget til, at der også var plads til det andet. Så der har helt sikkert også været nogle ting, hvor at jeg, altså jeg har skulle lave nogle kompromiser og virkelig være logistikchef for at få det til at gå op. Ja, og jeg tror også, at vores vennekreds, altså vi er jo de eneste i i vores nærmeste vennekreds faktisk. Der er slet ikke andre, der har gjort det. Så jeg tror, at mange af dem også var sådan lidt 
lidt skeptiske. Altså, jeg tror, mange af dem ikke troede, vi ville få succes, at det er succes, vi har fået indtil videre. Ja. Er der mange, der er kommet efterfølgende og sagt, at det har de været virkelig overrasket over? Ja. Der er mange, der siger, spændende, ja. Og man laver jo tit virksomhed nummer to bagefter. Ja. <laughs> så det var faktisk, at min ekskasse var sammen med på det tidspunkt, men han var overrasket med støtten, og var bare sådan, ja, det gør du bare. Ja. Så gik vi så fra hinanden tre måneder efter, vi havde lanceret. Det er selvfølgelig, hvad det er. Ja, men jeg synes generelt, altså sådan har folk jo støttet op og været positive, men man har godt kunnet mærke den her lille form for bekymring eller sådan. Ja, det har været ret skeptisk. <laughs> ja, det har været ret at kunne bevise det også. Ja. Nu har vi jo været i løvens hule, og det var sådan en sjov ting, for det er som om, det giver dig sådan et approval-tegn ja. for din omgangskreds. Så det var faktisk enormt rart at have, og det var derfor, at var sådan, ja. nå okay, den virkelig ting det her, på sådan en ja. mærkelig måde. Ja. Men jeg tror også, det er enormt svært at forklare, andre, hvad det er, du sidder med, og sådan, altså, og hvad du har arbejdsopgaver, og meget kraft, du lægger i det, altså sådan, også til at starte med, vi har jo også siden vi startede, ændret en del på vores koncept, ikke meget, men vi har lavet nogle små justeringer, sådan, så det passede bedre til den forspørgsel, der var, eller efterspørgsel, der var, og der tror jeg også bare, det er enormt svært, ja, at få folk til at forstå den del. Ja, hele arbejdet, hvor, hvor vigtigt det er for en. Jeg kunne vi snakkede, at vi har en del fælles venner, og når vi var sammen med dem, var vi sådan, tænkte ikke på deres ansatte. Ja. Fordi for os var det her jo bare det sådan, vildeste i hele verden, og det fyldte så meget for os. Jeg kunne huske, at engang læste et råd fra en, der sagde, at når du starter en virksomhed, er det vigtigt for dig, du ved, det er ikke lige så vigtigt for andre, som det er for dig. Ja. Og den tror jeg er meget fint at huske, at selvom folk ikke overdynger dig med spørgsmål og sådan noget, det gør man jo heller ikke nødvendigvis så meget til andres job. Mm. Altså, det er jo fordi, det fylder enormt meget for dig, og det betyder ikke, at det gør det bare resten af din verden. Mm. Så jeg, det jeg føler, at vi giver meget lidt ukonkrete svar, sådan det tror jeg, at man har fået Det er kun godt. Altså, det, det er ikke, fordi jeg fisker efter det rigtige svar. Det er der jo ikke. Det er jo interessant at høre. Sådan, hvad har jeres oplevelser været? Hvordan har det været? Og hvordan er det blevet taget imod? Det bliver også rigtig nysgerrig på, på Løvets Hule, som er sådan, man op, som et approval stamp. Hvad har det gjort for jer, og hvad er Løvets Hule? Og hvordan kommer det til at ske? Hm. Ah. Det skete faktisk ret spontant. Vi gør alt meget spontant her i selvtid. Det er en grundsag. Eller også er det, fordi vi har så travlt, så det er mest i sidste øjeblik, vi sådan tager beslutninger. Vi har hele tiden sagt til os selv, at vi skal ikke være dem, der tager løvens mål, fordi alle altid spørger, og vi sådan, vi er det klar til det. Ja. Og så dagen før deadline skrev vi sammen, og var sådan, okay, skal vi ikke bare gøre det? Ja. Vi er sådan bange for, at vi ikke har fået chancen igen. Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Det er nok også, fordi man altså alligevel har haft den lyst, fordi så kan jeg huske, at vi at have samtalen. Sådan, hvad hvis de aldrig laver en sæson mere? Og sådan, okay, så gør vi det bare, fordi det kunne være fedt nok at have det som en del af sit liv, tror jeg. Også. Ja. Det er en oplevelse, sådan, hvis vi får muligheden, så er det bare med at gribe den. Og jo tættere på, at vi kom, var vi sådan, gud, hvor vi vil gerne have en investering for Christian. Altså, det var meget specifikt, hvor jeg var sådan, det kunne også gøre en kæmpe forskel for virksomheden. Ja. Og det har det virkelig også gjort. Altså, det har boostet. Jeg tror også bare, at hele din tilgang til det, også når du har investor på, og hvor meget man, mere man tør. Mm. Også i forhold til, hvor mange flere penge, du smider efter markedbesparing, og så kan du sige dit job op. Jeg sagde op dagen efter, vi havde været i Løvens Hule, og der er du ikke engang sikker på, at investeringen går igennem. Så det hele var også lidt et sæt. Ja. Men ja, så ansøgte vi bare spontant, sad op til klokken meget sent en aften, lavede en sjov video dagen efter, og så lige pludselig stod vi derinde. Ja, ja så heldigvis gik vi jo videre, og fik lov til at komme ind i studiet. Og så gik det jo bare rigtig fedt, og vi fik Christian med ombord. Ja, og det er virkelig også bare, image med sit bag efter, man kan godt mærke, at det hjælper også, når vi skal ud og snakke med forhandlere, og når vi gerne vil lave samarbejde med folk, at der giver det virkelig bare et boost. Ja, altså sige, en ting er også selvfølgelig, at der er flere kunder, som lægger mærke til dig og hører dit navn, men faktisk også virkelig meget altså sådan virksomhedsmæssigt, altså med, at der er folk, der kontakter os for at lave samarbejder, og forhandlere er meget villige til at tilbyde os 
og lidt bedre priser. Og sådan. Det åbner bare en masse døre, som vi nødvendigvis havde måske brugt længere tid på at skåbne. Ja. Hvor er det fedt. Det er så fedt at høre. Altså sådan, løn, jeg synes jo, at jeg sidder helt ud. Ene milliarder, så også sådan, Hvordan foregår det ved at få sådan en investering? I får kroner x. Jeg kan ikke huske, hvad investeringen lød på. Hvad sker der så? Er Christian med i jeres virksomhed? Har han noget sagt? Kommer han på besøg en gang imellem? Ja, altså, vi endte på, vi endte 200.000 20%, men så får vi 100.000 ekstra, når vi når vores mål her i år. Ja, øhm, og faktisk er det rigtig langt det diligence-proces igennem, hedder det med alt muligt, jo ved, som man ikke lige var forberedt på, hvor ja. rigtig, rigtig mange dokumenter, rigtig mange tal, og altså sådan, ja, du skal virkelig grave dybt for at finde en masse ting om din virksomhed. Det er også en god proces, fordi ja. en lærer, altså, vi kender vores virksomhed godt, men her, der får man virkelig styr på alt. Ja, og nu er vi jo været så heldige, at vi har fået kontor ude hos Christian. Han har sådan en laksætterkontor ude på Amager. Og der har vi både fået kontor og et kæmpe lager, hvor far var vi jo bare oppe i min virksomhed, eller min lejlighed. Og så vi ser jo også Christian næsten hver dag og snakker lidt med vores kaffemaskinen. Og så er vi så møder cirka en gang om måneden med ham, hvor vi bare får lidt feedback på vores strategi. Og han kommer med en masse inputs, hvilket er så givende. Altså allerede nu er der nogle retninger, vi har taget, som vi ikke havde overvejet at tage, hvis det ikke var på grund af hans inputs. Lige præcis. Men han er også den type investor, som også er god til at lade os altså, køre selvtid. Han er jo meget bekræftende i, at, at det er os, der kender vores kunder bedst, og så er det jo bare al hans erfaring, som han propper oven i hatten. Mm. Så jeg føler virkelig, det er et fantastisk samarbejde. Ja, vi havde et møde med ham i går, hvor vi havde en idé, hvor han havde nogle inputs til det, der ville have den lidt i en anden retning, men der blev han også ved med at sige, men altså, det er jo jeres virksomhed, jeg har min holdning som investor, mm. men I skal jo gøre det, I selv føler er mest frek. Ja. Så jeg tror, du kan investere på forskellige måder. Han er virkelig, virkelig dejlig her han passer i hvert fald perfekt til os, for det tror jeg også en generel ting, vi har gjort, at hvis vi får en idé, ikke at vi bare sådan handler på den med det samme, giver den selvfølgelig tid alt efter os, hvor dyr den er for os, mm. men vi har i hvert fald en generel idé om, at hvis man får en god idé, så skal der handles på den. Vi siger altid, at vi sætter stramme deadlines, <laughs> så får man det også gjort. Det kan faktisk sådan en ting, jeg har med at have været i hule, jeg har lagt mærke til mange af de virksomheder, der har været derinde, kommer ind med en vision, altså vi vil gerne med den her store ting, og lige nu er det det her, mm. Og når man så ser dem fire år efter, så er de stadig ikke kommet til den store vision. De er stadig ikke sådan præcis, hvad de var der. Mm. Men det tror jeg faktisk, som motiverer mig, kan mærke, at nå vores store vision om at være det her større sted også. Ja. For ikke sådan at være kommet hen og sagt, at vi har noget, og så ikke gjort ja. no. Ej, det. Ja. Jeg synes, det er simpelthen så fedt. Så bliver det jo også sjovt også for mig, som jo aldrig har haft en investor, og slet ikke har nogen forstået til den måde, hvad i verden på at have en investor. Så det er fedt, at I inviterer os ind, og vi lige må høre lidt om det. Tak. Vi ikke så skændende. En standard dag i selvtiden. Hvordan ser sådan en dag ud? Det er faktisk nok en af jeres spørgsmål. Ja, jeg skal sige, vi har nemlig, altså vi laver nye bokser hver eneste måned, så folk kan blive ved med at lære øh, nye akvarelteknikker og prøve at have nogle lidt sjovt. Så vi har sådan en standard måned, mere end en standard dag. Ja. Altså, jeg tror typisk, vi møder ind, der er fra morgenstånden af, og lige et gullerød ingefærshots af kokken herude. Og så starter man jo egentlig bare med at kigge sin mail igennem, og så plejer vi at have sådan lidt en plan for, hvad vi hver især skal lave. I dag, der er Sofie startet med at lave en masse content. Jeg har skrevet lidt på en reklame. Så vi filmet en videoguide. Så vi har lavet mere content. Jeg har kigget på nogle forhandlere. Nu laver vi en med dig. Så skal vi filme en anden videoguide bagefter. Ja, ja så ud over vores faste deadlines, altså med, at vi skal nå at have lavet den nye bog, så vi skal nå at have taget billeder, og kører vi selvfølgelig altid også lidt på vores sociale medier. Men altså sådan, ja, så er der videoerne, der skal klippes og lægges ud. 
Og så tror jeg bare lige nu også, at vi er et sted, hvor at vi prøver at gå fra en meget lille virksomhed, altså tomandsvirksomhed, til rent faktisk at prøve at gøre det noget større. Nu har vi lige fået en ekstra medarbejder med. Førhen brugte vi også meget tid på at pakke ordre og besvare mails, hvor nu har vi fået nogle ekstra hænder på det. Ja. Så det giver lidt mere plads til rent faktisk at kunne lave de her samarbejder, som vi også er begyndt på at ja, kunne tage nogle spændende møder med nogle folk, der kan ja, inspirere os og give os den næste ja, videreudvikling på virksomheden. Ja, det er lidt mere strategi frem for at pakke ordre. Ja, det er virkelig fedt. Ja, det var et dårligt svar. Nej, det er en Vi skal så prøve at Det er nok den mest faste. Ja. Der, er jo ikke, der er jo ikke noget, der er godt eller dårligt Du vil heller ikke bede mig om den der dag. Fordi sådan, det er jo, også, jeg laver jo i Øst og Vest, så det er jo igen det her med, også bare at få et indblik i sådan, hey, standardbank findes ikke. Det er faktisk også meget fedt. Ja, og det er vigtigt. Og det var... Der er nogle folk, der vil trives godt i at have den der faste rutine, og sådan ved, hvad de skal på andre tidspunkter. Og mig personligt, så elsker jeg, at det hele tiden varierer. Det trives jeg bare bedst i. Jeg tror, det med teknik var større arbejdsglæde. Ja, altså tror jeg jo også, og det tror jeg, der er mange... Jeg synes faktisk også, det er rigtig hårdt, men i mange startups, så har du også bare alle hætte på i starten. Vi har jo ikke en, der sidder med marketing, og en, der sidder med økonomien. Det er jo os, der sidder med alt. Mm. Og nogle gange flyder det også fuldstændig sammen. Så sådan... Det kan være rigtig rart med de her meget forskellige dage. Det kan også være enormt forvirrende at skulle skifte hat. Altså fra klokken 10 til 5 over 10, så skal du være en anden person nu. Altså, så det er jo også en af årsagerne til, at vores dage bare ikke ligner hinanden. Ja, det, det, det kan være lidt overvældende. Ja, man bliver bedre til at lave til dyvelister for, uh, ja, for lidt ro på hovedet. Ja. Ja, det vil jeg også. Det har jeg jo også. Altså, mine to-do-lister, de findes jo i sagtenvis og inddeles det ene og det andet. I forhold til hjemmesiden skal jeg lave X, og så i forhold til Zomi skal jeg lave Y, og så min klientoptimering skal jeg gøre X, og sådan her. Ja, ja. Præcis. Ja. Ja. Det hjælper virkelig meget. Hvad vil I sige til, til andre, der går og tænker, at jeg, jeg kunne godt tænke mig at lave noget andet, men jeg ved ikke rigtig, hvad det skal være, jeg ved ikke lige, hvordan man starter en virksomhed måske. Hvad vil jeres råd til det her? Altså, det råd nummer et er nok at vide, at der er ingen, der ved, hvordan man starter en virksomhed. Og når du, altså, du kommer til at skrue så mange ting, du ikke kan finde ud af. Og det, alle andre, der har startet virksomheder, kunne heller ikke finde ud af alle de ting. Og det tror jeg, hvis du sidder og tænker, at jeg ved ikke, hvordan jeg lever en hjemmeside, jeg ved ikke, hvordan det er regnskab. Mm. Det skal nok komme med tiden. Altså, du kommer til at være så overrasket over, hvor meget du kan lære. Ja, og jeg tror ofte, man kommer til at kigge på de andre, som er kommet over det sted, jeg tænker, og de har bare fået styr på det hele. Men de har også været igennem den proces, hvor det hele sejlede, og hvor de skulle finde ud af alting. Så helt sikkert lade være med at være for hård ved dig selv i starten. Altså det, jeg, tror det, jeg tror, det er meget naturligt at skulle igennem den proces, hvor at det hele virker lidt uoverskueligt. Ja, og så altså tag det et skridt ad gangen. Altså ligesom vi gjorde, at lave den lange liste over ting, du skal have klar. Altså bare kør dem punkt for punkt for punkt, og lad være med at stresse over punkt nummer syv, når du stadig er punkt nummer to. Mm. Fordi man kan lære alt. Specielt med internettet i dag, jeg tror virkelig på, at man kan lære alt. Ja, og du kan ikke gøre noget ved punkt nummer syv. Altså sådan, nej lige nu, så... så Lad være med at lade det stresse dig. Og det var også nemmere sagt end gjort, men, men prøv. Og prøv at huske at række ud til andre, der så har erfaring inden for det. Også fordi han tænkte, jeg har lært, vi har lært om i miljøet. Folk elsker at hjælpe hinanden, og folk elsker at dele ud af viden og gode idéer. Ja. Så der, hvis der er nogen, du virkelig synes er seje, eller nogen, hvor du føler, at de kan give dig rigtig meget, hiv fat i dem og spørg, om de vil tage et møde. Altså vi har haft møde med direktøren af den største kreative virksomhed i Danmark, og han var bare sådan, ja, selvfølgelig. Mm, og nu var han da for, altså for et halvt år siden, hvor det var meget nye og meget små, men, men ja. Ja, folk er så glade for at hjælpe, og det skal man ikke være bange for at tage imod. 
Det var vi faktisk selv, altså sådan enormt mm. mange. Også fordi jeg tror, at vi var meget sådan, vi ville have sikkert til besvær. Altså sådan, det er okay at, at fylde lidt og bede om hjælp. Ja, fordi folk kan også lide. Ja, folk kan godt lide at hjælpe. Altså det kan de virkelig. Helt sikkert. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt at elske sit eget produkt. Altså sådan, jeg tror virkelig, at det bliver meget nemmere og meget sjovere for dig, hvis du har en kærlighed til dit eget produkt. Altså jeg vil helt sikkert sige, kast dig ud i det, hvis du har det en del. Men jeg vil heller ikke råde folk til bare at kaste sig ud i det, fordi de gerne vil leve i dig til liv. Hvis du føler, at du har noget, som kan tilføje noget til andre eller til verden, så synes jeg, at man skal altså, gå efter det. Ja, man skal næsten, man, det der med at være passioneret for det, du laver, betyder bare alverdens. Altså det er jo en af de grunde til, at man gerne vil have et andet liv, end måske bare arbejde på et almindeligt kontorjob. Det er jo, fordi man gerne vil lave noget, man er passioneret for. Ja, præcis. Og jeg tror, det bliver en rigtig lang dag, hvis det er, at man ikke elsker det, man laver. Ja. Det gør det helt sikkert. Især når man skal have de der 800 hatte på, ikke? Når man skal til at have mishatten på, bogholder hatten. Det er jo ikke den, man har drømt om i hele sit liv. Bogholder. Men det er sådan, det er omsættelig. Ah, pokkers. Hvad betyder split mig? Ja, nu lærer jeg det. Ja, jeg ved ikke, hvad split mig Lad os lige så, at det, vi har kun er udlandet altså i hele verden, så det der med moms, og så er der omvendt momsbetalingspligt, hvis man køber noget til. Det er et helt stort moms, shit sure. uh, Så brug revisor, uh, kan, kan jeg så tippe ind med herfra. Uh, <laughs> hvad for en lækker det her, det er mit bror. Og oh, udskyld, det var bare så der heldig. Min mor er revisertypen, som er vores go-to. Ja, overhovedet. Har hun så kunne hjælpe jer hele vejen igennem, eller hvad? Vi er blevet bedre til at bruge hende i hvert fald. Nu er hun begyndt at bruge før for os fast hver måned. Uh, ja, det er dejligt. Ja, det var noget, noget af det, der blev prioriteret mindst det første år, hvilket ikke var godt for nogen. Altså, vi endte med at skulle bruge før hele 2022. I starten af 2023 skulle vi bruge før hele året. Ja. Og vi, bruger, vi har mange udgifter og indtægter i virksomheden, så det er svært. Ja, og også op til det jo Hvis bare man havde gjort det måned for måned, altså det, den forberedelse, det er. Ja. ja, det kan man lige så godt forgynde på nu, hvis man ligesom også ikke gjorde det. Og hvis du ikke gør, så går det nok. Altså du finder ud af det den hen ad vejen. <laughs> så man skal altid nok finde ud af det. Nu er jeg sådan en uh, jomfrisk hjernetegn, så jeg bruger for at være uge, og så har jeg nogle veninder, der bruger lige inden moms skal opgøres. Så kan man jo... Så vælger du bare din tid. Jeg er faktisk også jomfru, og jeg, og jeg er den, jeg er den anden. Ja. <laughs> så længe man får det gjort, så det er jo perfekt. Whatever works, det er det. Ja. Skøn med at være frivillig. Du har friheden til vidderligt selv at kunne gøre, hvad du gerne vil. Indrettet. Til sidst, så vil jeg gerne høre, hvor vi kan finde jer henne, hvis lytterne der sidder og tænker, oh, det lyder mega fedt, om alle er kvaret vi er i hvert fald på vores hjemmeside, selvtid.dk, og det er selvtid, som i S-E-L-V-T-I-D, fordi vi gerne vil skabe mere tid til en selv. Ja. Og så er vi jo også på Facebook og på Instagram, en lille smule på TikTok, og vi hedder Selvtid alle steder. Vi har også den skønne Facebook-fællesskab, som er en lille, den anden gang lille længere, en stor lukket gruppe, ja. hvor folk deler deres malerier, men også bare finder inspiration fra hinanden, sender alverdens spørgsmål, også hvis man nu at bange for at tage skridtet ud og skulle lære noget nyt som akvarelmaling, så kan man spørge alle de andre til råds der. Og det hedder Saltid Kolon Akvarel Bindestreg Antrocester. Ja, ja, præcis. Ja, jeg vil virkelig sige, det er faktisk især, hvis du sidder og overvejer, eller bare sådan, er i tvivl om det er noget for dig, eller især sidder med den her sådan, kan jeg nu finde ud af det? 
Så bare lige melde dig ind i gruppen og se sådan, øh, alt den glæde, som det har givet alle de andre, fordi de er virkelig de sødeste, og de deler sådan helt oprigtigt deres malerier og følelser og sådan, og altså alt det, de synes har været svært. Det er virkelig øh, en dejlig, dejlig gruppe. Og min yndlingsting ved det, vi har sådan en selvtidstid, både der handler om alle de her mentale aspekter, og den ene er også, at jeg vil ikke sammenligne mig selv med andre. Fordi tit og ofte, når vi ser malerier, folk har lavet på Facebook og Instagram, så er det jo altid dem, der er så flotte, og folk, der har tusind års erfaringer. Så det er også en af de ting, jeg elsker med vores Facebook-gruppe, at det, man også kan se andre nybegynders malerier. Man kan se, okay, alle andre har heller ikke bare styr på den her teknik med det samme, men jeg kan se, at de har hyggede sig med det. Præcis. Det synes jeg virkelig giver meget. Ja. Mm-hmm. Men alting kommer til at lægge i show notes nedenfor, så hvis du sidder derude nu og tænker, det skal jeg skynde mig ind på, så scroller du bare ned, og så ligger der show notes. Så bliver jeg lige tusind tak, fordi jeg havde lyst til at være med her på Uber Podcast. Det har været så spændende at høre om selvtidsrejse. Og ja, tak. Det var, det var en dejlig snak. Det er også dejligt at blive spurgt om de her ting, og lige blive sådan taget tilbage og huske på, hvor vi egentlig kom fra. Oh, det var en mega fed samtale. Shit, hvor blev jeg bare så meget klogere på, hvad det vil sige at opbygge en virksomhed, som har den her startkapital, som skal ud og købe produkter, før vi kan komme i gang. Det er en helt anden måde at være iværksætter på, end hvad jeg selv kender, og jeg kan virkelig mærke, at mine øjne er blevet åbnet på en ny måde. Hvor har det været fedt at have Sofie og Helena inden og høre deres helt ærlige historie. Sådan, hey, vi er fattige, når vi er iværksætter. Og det er okay, fordi vi er drevet af passion. Jeg elsker, at vi har de her ærlige samtaler. Hvis du kan mærke, at det er noget for dig, så husk ned i show notes, der ligger Alting nede ved selvtid. Jeg er privat kunde hos dem. Jeg bliver ikke betalt for at sige det her, men jeg freaking elsker deres forretning. Jeg elsker det, de udbyder. Jeg elsker, at, at akvarelmaling lige pludselig er blevet tilgængeligt for en som mig, der aldrig har kunnet tegne. Så hvis du sidder derude og bliver nysgerrig på det, er stig afsted og gå ind på selvtid.dk og find alle de her fantastiske muligheder for at lære dig og din kreativitet endnu bedre at kende. Det er et fabelagtigt redskab, til at arbejde med nærvær og ro og dybde, som netop er det året i år kalder på rigtig meget. Så tusind tak, fordi du lyttede med her i Power Women Podcast. Jeg håber, at det har været et godt afsnit. Jeg håber, du har nyt at lære en helt anden type forretning at kende, en helt anden måde at skabe sit liv på. Igen, der er det den her fælles, øh, fælles denominator, det er passionen, der virkelig er i hovedfokus, og det kan du så meget høre, når de taler om deres forretning, og det er så vidunderligt. Husk at følge din passion, hvis du ikke ved, hvad passionen er, søg ind til den, få støtte til at finde frem til, hvem du inderst inden er, hvad dine passioner er, før verden fortalte dig, hvem du burde være. Tusind tak, fordi du lytter med her i Power Women Podcast. Vi lyttes med.